0: Desde las 9, la mañana empieza a hacer efecto con mucha data. Por Nacional Rock.
1: Muy bien, quiero contarles que leí este fin de semana una, una novela cruzada un poco por el verosímil de la historia. La escribió Vicente Muleiro. Que es periodista y escritor. Este, acompañó también acá en esta radio a María Ocedana en la dirección hace algunos años antes de la llegada de, del macrismo. El libro se llama La niña de sus ojos. Se editó por Seix Barral y entra en un territorio sinuoso, digamos, de la vida de Perón, que son los días de su romance con Nelly Rivas, una adolescente quinceanera, mientras se cocinaba y estallaba el golpe de Estado del 55. Vicente está en línea con nosotros, queríamos saludarlo y conversar un poquito acerca del libro. ¿Cómo estás Vicente? Un placer, mi nombre es Edi Bavenco, acá con todo el equipo de Nacional Rock.
0: ¿Qué tal? Buenos días, muy bien un gusto saludarlo.
1: Bueno, igualmente, la verdad es que lo primero que, que quiero preguntarte, casi es una pregunta obligada que, que me surgió cuando, cuando terminé de leer el libro, es ¿por qué pensás que eligiste contar esta historia? Eh, y, ¿Y por qué... Pensás que elegiste contarla ahora, digamos, en este contexto.
0: Bueno, um, en realidad la escribí hace ya unos tres años, ¿no? Después sí tuvo un proceso de corrección. Eh, pero sí, entiendo lo que decís, puesto que eh, cuando apenas apareció el flyer de la novela, o sea, la publicidad, sin que siquiera se haya podido leerla todavía, tuve algunas, algunas respuestas violentas por Freiburg, pero de, de, más bien de, de, de peronistas ortodoxos, digamos, ¿no? Sí. que lo que les molestaba era que la figura de Perón no quedara como en una estatua. ¿no? Eh, en realidad eh, yo me enganché con la historia a partir de la anécdota del loro, que me la contó un testigo directo, un periodista que tiene 102 años y vive y trabajaba en crítica, y fue testigo directo de esa Ahora, después de esa situación de un loro que cantaba la marcha peronista y que producido el golpe, se transformó en un animal peligroso. Bueno, y eh, después indagando en la época me cruzo con, con que coincide con la historia de Nelly, Bueno, y fundamentalmente me pasó que le vi una sustancia narrativa importante, digamos, este, más allá de que... De, de cálculos ideológicos sobre la oportunidad o no, cosa que un escritor, si se prende con un tema, no, en realidad no tiene que prestarle atención a, a su, digamos, a, a, a sus consecuencias este, políticas, ¿no? Seguramente,
1: pero bueno, viste que es un momento de mucha sensibilidad social, además potenciado por las redes sociales, o decía ya por Facebook me pasó con el flyer. Es muy fácil que se arme un escándalo, viste por cosas, por cosas menores y algunos temas que a través de esta historia, bueno, pueden ofender incluso a distintos colectivos. No hay mucha gente que podría ofenderse por por esto, por lo menos en la previa. No sé si pensaste en esto mientras escribías o, o te despojaste totalmente de ese asunto.
0: Bueno, siempre supe que como decís vos a varias puntas esto era eh, controversial, o podría serlo, ¿no? Uh, así que sí, siempre lo supe que estaba trabajando eh, una materia que se prestaba para, para la polémica. Por eso es que en aquellas cosas que podrían implicar un juzgamiento de conductas personales, no estoy hablando de juicios políticos y de toda la fake news que se arma y del juicio que también le arman a Nelly, ¿eh? sino de, 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 de personas concretas. ¿eh? Pensé que alguien podría este, eh, reaccionar, eh, no indagar en la frontera entre lo que es un libro de testimonio directo y una novela, ¿no? pero en verdad no, no, no es tanto ni lo, ni lo que pasó, ni lo que está pasando. Los libros no tienen, digamos, una capacidad de explosión tan grande como si esto fuera, no sé, digamos, si hubieran hecho una entrevista en la tele o hubiera escrito una miniserie, ahí sería otro volumen. Los libros suelen tener un camino más susurrado. ¿no? Hubo quienes se asustaron con la posibilidad del escándalo de denigrar a la figura de Perón, pero yo pienso, y hasta ahora la realidad me dice que, que es así, que es un poco tarde para atacar a un movimiento nacional, democrático, popular o como quieras llamarlo, a partir de la figura de Perón, ¿no? con sucesos que ya tienen casi medio siglo, eh, y además estar entretenidos en atacar otras cosas muy del presente. Eh, y no creo tampoco que salde políticamente este volver a resucitar al perón fauno, este, orgiástico, eh, todos esos mitos que circularon en los 50 y que sí tuvieron la potencia de un melodrama de radioteatro, ¿no?
1: Sí, eh, por eso incluso te preguntaba en el principio, digamos, por el, por el contexto en el que la, la novela sale publicada, porque me parece que, claro. bueno, o me pasó a mí, claro. digamos, leyéndola que todo el tiempo lo que se establecen son también como paralelismos ¿no? de la realidad, de ese, de ese contexto de, de mediados de los 50, con muchas de las cosas que vemos que siguen pasando hoy en la, en la actualidad, ¿no? con las oposiciones, con la, con la cuestión mitológica ¿no? alrededor de algunos dirigentes políticos.
0: Claro, bueno, sí, en, es, en, ese, en esa cuerda, eh, vos sabés que cuando uno escribe tiene como eh, ideas y proyectos deliberados, y otros que no son deliberados y que aparecen y que después uno los piensa o los lectores te avivan de, de mirar lo que estás escribiendo. Ah, eh, pero sí hay algo de lo que sí tuve conciencia, es de la tremenda agresividad mortuoria de la libertadora con respecto a quienes habían sido derrocados por un golpe de Estado. ¿no? Ahí hay una cosa este, fúnebre, eh, muy fuerte, hay una búsqueda, además de una sexualización de, de Perón como perverso que podía, digamos, violar a todo el cuerpo del país, ¿no? Eh, eh, y eso fue como, eso fue bastante expreso. Entonces, para hacerlo más simple todavía, hay dos cosas en las que sí hay un puente con la actualidad, que son, el Laufer, digamos, le arman una causa, no sé si te suena, sí. el armado de causa. No, por eso te lo preguntaba, claro. Te suena por algún lado. Sí. Y además, claro, ya hay mentiras periodísticas a rolete y, y mitos populares que salían hasta de los púlpitos de, de las iglesias que estaban en ese momento la Iglesia Católica muy enfrentada en con Perón. Así que esas dos cosas tan actuales, la este, eh, la demencia periodística, y el armado de causas judiciales conectan absolutamente con el, con el presente no y si querés ir más atrás cuando lo derrocan a Irigoyen también hubo de eso no hubo se metieron con la sexualidad de Irigoyen parece que era un muchacho muy activo y y y, y, y también con las de causas y con la de corrupción con todo o sea que son como son modelos que se
1: repiten, ¿no? Sí, sí, como, como un modelo destructivo. Bueno, de alguna manera, eh, en un par de movimientos, el Palacio Unzué es destruido, Perón se enfrenta a su propia debilidad en esta historia, Nelly, esta novia niña uh -huh. cae en desgracia, y hasta el bueno, que vos mencionabas, uh -huh. termina ahí mal. Es, de alguna forma es una historia que termina por derrumbe, ¿no? Aunque hay un, un hilito de luz ahí al final.
0: Claro. Sí, sí, el derrumbe eh, es, es, es un derrumbe... Eh, eh, buscado, y creo que tanto Nelly como el, el Loro te, te, terminan teniendo, o sea, esas sí son cosas que uno se entera después, un poder de representación que no imaginaba, porque, por ejemplo, el Loro, bueno, eh, si vos estudias la resistencia tras el golpe, la primera resistencia fue una resistencia solitaria, con saboteadores solitarios, este, eh, solitarios que no estaban en ninguna orgánica y de repente metían un caño en una estación de servicio norteamericana o tiraban clavos miguelitos en una huelga para que se pincharan las gomas de los autos. Y, y no era que estaban relacionados con una unidad básica o, o, o con una célula partidaria, sino que... Y bueno, y el loro, de alguna manera cantar la marcha peronista cuando estaba prohibido cantarla por el decreto 4161, que prohibía todo, cantar, mostrar imágenes, sacar noticias, nombrarlos. Eh, el loro termina siendo, digamos, uno de esos resistentes solitarios más, ¿no?
1: Sí, y un asunto de Estado también, lo cual le da una dimensión ¿no? delirante a, todo el, a toda sí, la historia alrededor ahí, del loro. Este, bueno, Vicente, la es verdad que... ¿no?
0: Ahí, sí. ahí está la, la esa frontera entre lo que puede o no ser cierto pero que cuando lo pones en la ficción termina teniendo un peso de verdad. Dice muchas cosas, más allá de que tengas o no documentación sobre si eso fue así... No creo que en la comisaría de la luz donde lo capturaron, donde lo llevaron, no después lo capturaron haya documentación sobre este
1: caso. Total. Bueno, eh, simplemente queríamos eh, conversar con vos un poco acerca de, de, de esta historia que, que acaba de ser publicada, como, como, como decíamos. Eh, fue un placer leerla y es un placer charlar con vos un poco acerca de esto. Invitamos a todo el mundo que, que busque. La niña de sus ojos de, de Vicente Muleiro está en todas las librerías, lo van a encontrar muy fácil, está este, excelentemente escrito, preciosamente escrito y la verdad es que, bueno es, es interesante porque también de alguna manera nos dispara también la posibilidad de, de tener que, que, que pararnos en algún lugar que pensarlo, sobre todo porque en algún punto, eh, y mira y te agrego una pregunta más, no, no? un, un un juicio de valor explícito, por lo menos a lo largo de la historia, ¿no? respecto de este asunto ¿no? eh, que, que atraviesa la historia, ¿no? de la aparición de esta niña en la vida de, de Perón. Yo, de alguna manera, sobreentendí lo que me convenía, ¿no? eh, pero yo no sé si en realidad vos armaste un dispositivo en el que la pregunta moral la tiene que responder cada lector.
0: Eh, bueno, esa es mi intención, esa es mi intención, que la pregunta moral se la haga cada lector cada lector lee desde de su propio aparato de lectura, desde su ideología consciente y, 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 y la ideología que penetra por los poros, por todos lados, y, y, y tiene derecho a hacer su propia le lectura. O sea que hay preguntas morales que, en efecto, se hacen los lectores. Hay otras que, evidentemente, se, se puede llegar a traslucir, digamos que, eh, digamos en estos puentes de mentira de protagonismo de, de lo mortuorio eh, eh, bueno, hay, hay esa conexión, digamos, la sé digamos que tiene que ver una tapa de revista con la expresidente este, sexualizada este, mostrada en todos los kioscos del país con este, mostrar a Perón como una especie de monstruo sexual eh, seguro que hay este, líneas ahí que se corresponden y eso, de alguna manera, es una opinión mía, digamos. Pero hay otras que, de efecto como decís, eh, la tiene que responder cada una que la lea. ¿no?
1: Vicente, un placer enorme conversar con vos. Te mandamos un abrazo. Gracias. Eh,
0: igualmente y muchísimas gracias a ustedes.
1: Un abrazo grande. Ahí está Vicente right. Muleiro, escritor. Periodista, está recientemente editada La línea de sus ojos. Esta historia que recorre eh, varios bueno, asuntos de la trama de la Argentina, con el foco puesto en la relación entre Perón y Nelly Rivas a mediados de la década del 50. Esto
0: es mucha data.
1: De 9 a 11, por Nacional Rock. Demasiado.